0: Olá, eu sou a Lígia Godoy, advogada da prática de contencioso civil e arbitragem, e nos próximos dias teremos início a mais uma temporada de promoções de produtos conhecidos como Black Friday. Na tentativa de alavancar vendas e atrair clientes, a data, que antes era focada na última sexta-feira do mês de novembro, em remissão à tradição americana do Thanksgiving, agora ela é estendida por diversos estabelecimentos do varejo para a última semana de novembro ou o mês inteiro. Esse ano, a Black Friday coincide com o início da Copa do Mundo, que também será alvo de ampla mídia e venda maciça de produtos atrelados ao evento futebolístico. O um momento que é oportuno para o comércio é costumeiramente alvo de fiscalizações por parte de autoridades de defesa do consumidor para evitar armadilhas aos consumidores. Neste podcast, eu estou aqui com os sócios Fábio Ozzi e Paulo Brancher, que tratarão dos assuntos e apresentarão alguns pontos de interesse para os fornecedores de produtos e serviços mitigarem eventuais exposições e colherem apenas benefícios com a data esperada. Fábio, baseado nas experiências de Black Friday dos últimos anos, é possível antever quais são as principais questões que geram insatisfação do consumidor após uma compra online? É,
1: de fato, é, a Black Friday ela é, um, ela é uma excelente oportunidade para os varejistas para eles realizarem estratégias de incremento de vendas junto aos seus consumidores, especialmente no contexto do comércio digital, que depois de dois, quase três anos de pandemia, So, eh, a gente percebeu um incremento eh, importante. Nesse ano, como você mencionou, essa data, o Black Friday, ela está eh, excepcionalmente ligada a um outro evento que também eh, gera aumento eh, do comércio, especialmente de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, que é a Copa do Mundo. Sem dúvida que a conjunção desses fatores ela pode ser aproveitada pelo fornecedor para estreitar seus laços com clientes e estimular as suas vendas. Mas para que essa experiência seja proveitosa, algumas boas práticas de publicidade e práticas comerciais têm que ser adotadas para mitigar os riscos jurídicos associados a essas, a essas práticas, inclusive porque esse, esse período ele é marcado por uma fiscalização mais intensa dos órgãos de defesa do consumidor. O PROCON de São Paulo, inclusive, já divulgou que as principais ocorrências da Black Friday do ano passado, que tendem a se repetir esse ano, são esgotamento, e má gerência de estoque por parte do fornecedor, erro no preço divulgado na oferta, cancelamento e atraso na entrega do produto adquirido pelo consumidor. Entender os problemas recorrentes e tentar solucionar esses problemas com antecedência é imprescindível para manter a boa reputação da marca no mercado.
0: Perfeito, entendido. E no contexto, então, mencionado por você, desse crescimento do comércio eletrônico, quais são, então, os principais cuidados que o anunciante deve ter ao ofertar produtos online e não criar armadilha para os consumidores?
1: Eu acho que o mais importante de tudo é que o fornecedor assegure o direito à informação do consumidor, com fornecimento de dados claros e precisos sobre o que está sendo ofertado sobretudo quanto ao preço e ao desconto concedido, porque a gente sabe que na Black Friday um dos grandes atrativos das promoções é exatamente os, é, os descontos que são oferecidos. Algumas autoridades de defesa do consumidor eles monitoram a, a variação de preços ao longo do ano para evitar artifícios que enganem o consumidor, como por exemplo aquela maquiagem de desconto ou que foi popularmente chamado de metade do dobro. No anúncio, ainda também é, é, é muito importante checar se o site ou aplicativo que oferece o, a, a, o produto contém os dados essenciais exigidos por decreto do e-commerce, que exigem alguns dados específicos, como a identificação do fabricante, dados de contato, informações detalhadas sobre o produto, estimativa do preço e taxas adicionais. É, é aconselhável que o fornecedor também indique a estimativa do prazo de entrega do produto, Uh, indique as opções e valores de frete e a empresa responsável pela logística de entrega, a fim de que o consumidor saiba e tenha todas as informações essenciais para a realização do negócio. Uhum. Os produtos oferecidos pelo, pelo fornecedor também podem ser vendidos em conjunto com preços mais atrativos. Mas, nesse caso, é muito importante disponibilizar a opção de venda separada de cada um desses produtos, para evitar a imputação de venda casada, que é uma prática abusiva definida pelo CDC.
0: E sobre as promoções enquanto durarem os estoques ou por tempo limitado? Por exemplo, existe alguma peculiaridade observada quando a empresa promete a entrega de algum produto até o primeiro jogo da Copa do Mundo, por exemplo? Quais são os cuidados que o fornecedor deve ter aqui?
1: Bom, para começar, ele tem que... É é aconselhável que o fornecedor faça um prévio levantamento sobre o estoque efetivamente disponível para a promoção e que ele mantenha esse controle durante todo o período da oferta. Uma boa prática é que a própria oferta inclua a quantidade de produtos que inicialmente há em estoque, a quantidade remanescente ao longo do período de oferta e o período faltante para o encerramento dessa oferta. Depois do esgotamento do estoque ou do término do período da oferta, é recomendável que o anúncio seja prontamente retirado do ar. Caso não seja possível fazer isso, o fornecedor precisa ter meios de provar que a promoção de fato envolvia uma quantidade suficiente de produtos de acordo com o esperado para a data. Isso vai ajudar o fornecedor a provar que ele estava de boa fé quando ele fez a promoção e quando ele não fez, que ele não fez um mero chamariz para enganar consumidores. É, além do anúncio, o fornecedor tem que ficar atento para manter prova do estoque e das vendas realizadas por aquele preço promocional. Juntando toda a documentação necessária que ele precisar para a sua defesa, para o caso dele ser autuado ou processado por um consumidor que se sinta lesado.
0: Perfeito, Fábio. Uh, nesse momento em que as compras online aumentam, e considerando o cenário online, que é bastante dinâmico, erros na veiculação de ofertas são possíveis de ocorrer. Diante desses casos, uma oferta com valor inferior ao real, ela pode se tornar vinculante para o fornecedor? A meios de se defender disso?
1: Em regra, a oferta vincula o fornecedor. Né? Uma vez feita a oferta, ele tem que honrar essa oferta junto ao consumidor, ele não pode voltar atrás. Mas essa regra não é absoluta, é, e o fornecedor que simplesmente errou sem má-fé, ele não pode ser responsabilizado por um erro. Já é bastante comum que os tribunais reconheçam que quando há um erro crasso, um erro evidente, e o fornecedor agiu de boa-fé e de forma rápida para corrigir a situação, aquela oferta não pode ser vinculativa, ele não pode obrigar o fornecedor a cumprir uma oferta claramente equivocada. Nesse caso, se algum consumidor se vale né, do, do lapso de tempo, entre a oferta né, e, e o momento em que o, o, o consumidor ele aceita essa oferta equivocada e adquire produto a um preço claramente é, insuficiente ou, ou claramente módico considerando o, o, o produto ofertado, o fornecedor pode sim cancelar a venda, porque a jurisprudência também exige boa fé do consumidor, não só do fornecedor.
0: Perfeito. Eu lembro bem de um precedente de televisões vendidas a 1,99, que acho que reflete bastante isso, que foi um erro de vírgula, que era R$ 1.999. E os consumidores, na verdade, acabaram não levando o produto. É, falamos aqui das promoções, falamos da forma de oferta, estoque. E depois que a venda ela é realizada, Fábio, existem algumas obrigações para esse fornecedor? Quais são os pontos de atenção aqui ou boas práticas nesse estágio?
1: O pós-venda é um momento de fidelização ou o momento de perda do cliente. É, então, é importante que depois que a venda for realizada, o fornecedor fique atento à oferta que ele realizou, ao prazo de entrega que ele prometeu e à eventual logística de devolução do produto. Se o fornecedor não cumprir a oferta e o prazo que ele é, disponibilizou, o consumidor pode, à sua própria escolha, à sua livre escolha, exigir o cumprimento da obrigação nos termos da oferta, aceitar outro produto pelo preço equivalente ou desfazer o negócio, com direito, nesse caso, à restituição do que ele pagou. O prazo também tem que ser cumprido, prazo de entrega, sobretudo para vendas de alimentos ou produtos relacionados a datas específicas, por exemplo, uma camiseta da seleção brasileira para, para a Copa do Mundo de forma a evitar maiores prejuízos para o consumidor. E, por fim, é super recomendável que exista uma política de troca de produtos clara e pré-definida ali no site ou no aplicativo. É importante que exista também uma política para o exercício do direito de arrependimento para as vendas realizadas fora do estabelecimento físico, ou seja, as vendas online, né, nas quais o cliente pode é, desistir da compra em até sete dias corridos, do recebimento do produto, independentemente de qualquer motivo. Muito embora não haja uma previsão na lei, nesses casos também é recomendado que o consumidor tenha a devolução do valor do frete. Também só por fim a gente lembrar que esse prazo de sete dias corridos ele também não é absoluto, né? ele pode sofrer algumas alterações como por exemplo a aquisição de passagens aéreas que foi definido pela ANAC como um prazo de 24 horas.
0: Paulo, a Copa do Mundo ela vai coincidir com as promoções de novembro esse ano, como mencionado agora há pouco. É, o que, que as empresas podem fazer nesse período em que há muitas promoções atreladas à Copa do Mundo, Black Friday e compras de Natal? É, você poderia indicar algumas boas práticas para as empresas que possam mitigar eventuais exposições jurídicas nesse período?
2: Bom, Lígia, acho que essa, essa abordagem envolvendo três datas é, ou duas datas em um evento tão importante é algo que talvez a gente não veja novamente é, num curto espaço de tempo, mesmo médio espaço de tempo. Né? Essa oportunidade da Copa está entre Black Friday e Natal traz, obviamente, para cada empresa o pensamento de como aproveitar essa, essa oportunidade. Né? E aqui, falando especificamente de, de Copa do Mundo, ah, é, é esperado que as empresas pensem em como aproveitar esse evento de uma maneira também alavancar suas vendas. Mas acho que é importante entender que a Copa do Mundo é um evento organizado por uma entidade que faz todo o seu processo de escolha do local, contrata patrocinadores, estabelece as regras e procedimentos e, portanto, é um evento privado. Por mais que o futebol seja tenha todo esse apelo popular, Copa do Mundo é um evento de natureza privada e por isso não dá para simplesmente utilizar como se fosse um bem popular, né? a, a própria marca Copa do Mundo é, é, pertence à FIFA, é, a seleção brasileira é uma marca que pertence à CBF, né? é, então utilizar dessas marcas possivelmente vai trazer riscos para quem quiser fazer promoções ou vendas utilizando é, esse tipo de ativo que pertence a essas entidades. Né? Então realmente tem que ter muito cuidado, existe uma palavra que é utilizada, um termo que é utilizado, que é o chamado marketing de emboscada. Você aproveita um contexto envolvendo a Copa do Mundo, para aproveitar e sensibilizar o consumidor de que aquele produto ou serviço está vinculado de alguma forma a esse evento, de uma maneira que, ao final das contas, se você não é um patrocinador oficial desses eventos ou da seleção brasileira, você não teria o direito de, de utilizar. Então, tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Né? A FIFA até publicou uma cartilha de boas práticas é, envolvendo exatamente esse, esse momento, porque mais do que ficar correndo atrás de infrações, ela quer realmente é, permitir uma, uma educação do comércio em geral com relação a utilizar de maneira adequada os termos e, e, e fazer de uma maneira que não haja sustos, não haja sobressaltos. Né? Então, por exemplo, né, acho que a recomendação é evitar divulgar produtos com os nomes Copa do Mundo, com seleção brasileira, com FIFA, é, sabendo que é, é, existem os é, patrocinadores oficiais que vão poder utilizar. Né? Então tem uma separação muito clara aqui entre quem pagou para ter esse direito e quem não pagou. Né? É Usar produtos da Copa do Mundo, como por exemplo, oferecer ingressos né, para a Copa do Mundo, se você não é um patrocinador oficial e comprou, adquiriu esse ingresso como qualquer um de nós e aproveita isso para poder colocar é, como uma promoção, também não é uma prática que se recomenda, porque aí é uma alavancagem é, da marca é, é, para poder favorecer um produto que não deveria é, é, ser feito por quem não é patrocinador oficial. Né? Qualquer tipo de propriedade intelectual protegida. A gente fala de marcas aqui, mas tem o mascote, é um aspecto que às vezes é difícil enxergar, né? que é a roupagem do produto. Às vezes a gente não está falando de marca, mas está falando da forma de apresentação. Né? Então tem muita dúvida, por exemplo, com o uniforme da seleção brasileira, é como ele pertence, né? é um ativo que pertence à CBF, eu consigo colocar o logo, né, tal qual o uniforme, ou posso fazer de uma cor diferente, posso fazer de um jeito diferente, acho que tudo isso tem que ser estudado para evitar o máximo possível a assimilação como, é, como um uniforme pertencente à seleção brasileira, porque possivelmente quem detém esses direitos não vai permitir que esse tipo de, de aparição aconteça. Então acho que é todo um contexto que precisa ser analisado, às vezes a gente tem é, de maneira muito clara, às vezes fica numa zona cinzenta e é, e é importante fazer essa reflexão de como se apresentar sem estar infringindo esses ativos que pertencem a essas entidades.
0: Super interessante, Paulo. E você falou uma coisa importante, que é educar o fornecedor. É, no dia a dia, a gente vê muitos consumidores fazendo comparação entre produtos que interessam, contrapondo características, qualidades, enfim, para tomar uma decisão ali de compra. Os fornecedores também podem adotar esse tipo de técnica para promover vendas de produtos, ou isso não seria adequado? A gente teria que orientá-los para não fazer isso nesse momento.
2: Olha... A, a... A, a propaganda comparativa, a publicidade comparativa é algo que existe e eu diria até ela é saudável, uh, até porque o objetivo né, é, da, da, da publicidade em geral é vender, mas também informar. Né? É, só que, obviamente, ela tem características próprias. Fazer uma comparação ela não pode ser feita... Uh, de acordo com os meus interesses, uh, de uma maneira valorizando extremamente o meu produto, desvalorizando uh, em demasia o produto do concorrente. Acho que acima de tudo, eu posso enaltecer o meu produto, mas eu preciso tomar muito cuidado quando eu estou falando de produto ou de marca do concorrente. A primeira coisa que eu acho que é uma regra básica é que a gente sempre vai estar... Tá muito próximo de um risco de violação de marca por um uso não autorizado. Então, uh, utilizar uma marca de um concorrente é sempre muito difícil, a não ser que haja, eu acho que, e aí que eu acho que é o principal ponto, né, um caráter totalmente informativo. Então, por exemplo, se eu falo das características do produto, é, se eu falar de características técnicas desse produto concorrente, que inclusive eu encontro no manual de instruções do concorrente, eu estou expondo uma informação que é verídica, que é verdadeira. Diferente de eu colocar adjetivos ah, no produto do concorrente, porque aí eu trago muito mais um caráter valorativo e fica difícil sustentar que é uma informação é, isenta de críticas ou que eu esteja utilizando indevidamente... É, essa marca é, tem a outra um outro termo que a gente usa bastante aqui que é o termo de concorrência desleal não né? quanto essa comparação ela é feita de uma maneira que não leve a engano né? que não leve a, 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 o, o consumidor a entender que o produto não é capaz do concorrente, não é capaz de fazer determinada, Coisa, quando, na verdade, ele é, mas eu estou ocultando e não estou querendo apresentar essa característica única e exclusivamente por uma vontade minha. É, acho que a gente tem aqui no Brasil um órgão que é bastante é, recorrido, que é o CONAR, o, o Conselho Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, né? e ele tem uh, as suas regras uh, que, que, que acho que é, é sempre importante a gente lembrar... Uh, e aqui eu vou citar alguns dos exemplos do que uh, se deve respeitar quando está falando de, 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 de propaganda comparativa. Né? Uh, ela deve ser feita com modelos fabricados no mesmo ano, por exemplo. Né? Fazer um compara uma comparação entre um produto novo seu e um produto usado ou já saído de linha do concorrente não faz muito sentido, porque aí a gente deixa de apresentar a, a evolução natural que o produto do concorrente teve. Né? A ideia de não estabelecer confusão entre produtos e marcas concorrentes, que é um pouco do que eu mencionei aqui. Depreciação do produto ou da marca uh, do, do concorrente com avaliações subjetivas, com ausência de características técnicas, também não é, é recomendado. Uh, utilizar no mínimo é, é possível tudo que for informação ou... É, 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 imagem que possa invocar o produto concorrente, porque aí você vai dar muito mais margem ao uso indevido dessa, é, dessa, é, dessa marca é, do concorrente. Né? E quando houver uma comparação entre produtos cujo preço não é similar, afinal de contas, quais são as características que levam a essa diferença de preço? Será que é, é uma comparação... É correta, adequada ou o preço é diferente porque nós estamos falando de características diferentes. Enfim, também aqui uma forma de, de olhar com cuidado cada uma das situações que pode trazer é, uma dor de cabeça aí por utilizar indevidamente marca o produto de concorrente na, na propaganda comparativa.
0: Entendido, Paulo. É, nesse mesmo assunto ainda, se uma empresa, então, ela verifica que um concorrente seu está adotando alguma prática comercial irregular para captação indevida de cliente ou que a sua marca está sendo ali usada de uma forma indevida nos anúncios publicitários, de comparativos que sejam. Quais estratégias que essa empresa pode adotar para evitar uma violação dos seus direitos para se proteger?
2: Bom, aqui, velocidade é da essência. né? A gente vai vai vivenciar um, um período intenso, porém com dia para começar e dia para terminar. Né? E, e às vezes no, no, no convencimento do, do, do cliente, uh, um dia pode fazer diferença. Então, é, é, principalmente aqueles que sabem que podem ser objeto de uso indevido de marca, como a gente deu o exemplo aqui da Copa do Mundo, ou mesmo de propaganda publicidade comparativa, acho que existe, obviamente, uma estratégia de proatividade, né? de olhar o que está sendo falado sobre a própria marca nesses, nesses três eventos, né? Black Friday, Copa do Mundo e Natal. E, e a partir desse monitoramento, ah, a primeira medida normalmente vem a ser uma notificação, porque acho que a tentativa mais rápida é mostrar por que esta veiculação viola direitos de terceiro porque ela não poderia ser veiculada do jeito que ela está sendo veiculada e uma notificação muitas vezes com o objetivo de esclarecer pode evitar a, a, a uma extensão indevida é, dessa disputa e o objetivo principal do anunciante é que a sua marca não esteja em evidência de maneira ilícita. Então, acho que essa é a primeira, é, é, é a primeira medida que pode ser adotada. Claro que quem recebe uma notificação vai querer certificar uh, se quem está enviando tem razão naquilo que está alegando, às vezes as matérias não são tão claras, então para quem envia essa notificação... É, é, ter a, o conjunto de provas necessárias né, para evidenciar o seu direito e resolver da, 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 da forma mais rápida possível é super recomendado né? então eu sou titular da marca já demonstro quais são as marcas que eu tenho registrado é algum produto ou serviço específico, por exemplo, até patenteado? Quais são as evidências que eu sou proprietário? É, é algo que pode gerar uma confusão pela roupagem, pela aparência? Por que, que a minha aparência está sendo violada? Então, tudo isso, acho que, acho que ajuda a tentar resolver da maneira mais rápida possível. Porém, se essas medidas não surtem efeito num primeiro momento, aí tem, ainda do ponto de vista extrajudicial como eu mencionei aqui, o CONAR, Fábio falou também de PROCON, tem as entidades de proteção a, 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 e defesa ao consumidor é, que, que, que eventualmente vão ser acionadas, seja pelo consumidor ou pelas empresas que se sentirem é, lesadas por essas é, é, campanhas. E, finalmente, aquela que, que vai acabar sendo a, a última, o último recurso, é, que talvez não seja o mais eficiente do ponto de vista de velocidade e rapidez, uh, mas que uh, 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 certamente vai dar uma resposta definitiva, são as medidas judiciais, né, que podem variar. Uh, desde pedidos liminares para retirada de circulação de produtos, uh, para suspensão de campanhas, como também aí, o pedido uh, de indenização por perdas e danos decorrentes do uso indevido de marca, do uso indevido uh, de direitos pertencentes a esses terceiros. Então, acho que uh, medidas para serem uh, implementadas não faltam. Acho que a questão é qual a estratégia, o que, que vai funcionar melhor dependendo de cada caso.
0: Perfeito. Muito obrigada, Fábio e Paulo, pelos esclarecimentos de hoje. E que todas essas dicas ajudem o varejo e os consumidores aproveitarem ao máximo as datas aí que estão se aproximando. Chegamos ao fim do nosso podcast. Fiquem ligados na plataforma do Único para mais informações.